0: Rádio Lumen.
1: Počúvate Info Lumen.
2: Veľké podniky stále nevedia, akú pomoc s energiami môžu očakávať. Ministerstvo hospodárstva pre nich údajne pripravuje osobitnú výzvu. Desiatky ambulancií začali vyberať pri vyšetrení poplatky na kompenzáciu prevádzkových nákladov. Vrcholní predstavitelia Európskej únie a NATO podpísali deklaráciu o ďalšom rozvoji vzájomnej spolupráce. Počúvate radio Lumen. Vysielame Info Lumen so všetkým dôležitým, čo sa udialo. Zo štúdia pozdravujú Richard Švarba a Julia Kavecká.
1: Domáce spravodajstvo.
2: Zamestnávateľia žiadajú vládu, aby urýchlene predstavila pomoc s cenami energii pre veľkých odberateľov. Najväčšie priemyselné fabriky už predstavili aj svoj návrh, ktorý je podľa nich jednoduchý, adresný a dal by sa realizovať veľmi rýchlo. Založený je na odpustení tarifných a distribučných poplatkov a príprave schémy štátnej pomoci, hovorí prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiralvarga.
3: Zatiaľ nemáme odpoveď
4: oficiálnu, či tento náš návrh je akceptovaný alebo nie je, koncom. Minulého roka sme sa dozvedeli, že ministerstvo už postúpilo tú schému pre veľkých odberateľov na notifikáciu do Bruselu, ale zatiaľ nevieme, čo bude nasledovať, to znamená, koľko peňazí sa alokuje na túto pomoc celkovo, koľko peňazí to bude pre jednotlivcov, na aké obdobie by to malo byť adresné, a teda ako ten celý systém bude fungovať. To, čo je paradoxné, ale musím spomenúť, je, že Žiadali sme pomoc vo forme zrušenia tarifných a distribučných poplatkov, no bohužiaľ, dozvedeli sme sa pravý opak, že niektoré tarifné poplatky sa zvýšili pre
1: podnikateľov.
2: Prezident asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Tomáš Malatinsky zdôraznil, že štát, ako aj rezort hospodárstva, sa síce pomoci pre veľkých odberateľov venovali. Problém je, že téma nie je uzatvorená a fabriky nevedia, s čím môžu počítať.
3: Vládni predstaviteľia zvalovali štátny rozpočet. Malo to byť ďaleko skôr, ale chvála Bohu za to a vláda už môže vedieť, s čím asi bude počítať. My v našich firmách to... Úplne presne nemôžeme robiť, lebo my nevieme, aká pomoc nám bude doručená.
2: Podľa predsedu MOSu, Branislava Trägera, je aj komunálna sféra zamestnávateľom a akcionárom, najmä vo vodárenských a teplárenských spoločnostiach. Pre aktuálne problémy očakáva pokles životnej úrovne.
1: Keď bolo povedané, že ešte ten podnikateľský sektor môže vydržať niekoľko mesiacov, tak, dá, tak vám
0: garantujem, že také tepelné spoločnosti nevydržia ani mesiac pretože predomácnosti boli zastropované energie, nemôžu sa predávať za výrobnú cenu, ale metodika na to, ako docestovať tie peniaze k výrobcom nie sú. Znamená, že v februári už nebudú môcť nakúpiť plyn pre to ďalšie obdobie. Nebude sa kúriť bytoch? Toto je otázka obchodnej spoločnosti, ktorú má vo hlasníctve,
3: teraz poviem, obec alebo mesto.
2: Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že štát v boji s drahými energiami nezabudol ani na zraniteľných odberateľov energií mimo domácnosti. Malé podniky a organizácie s ročnou spotrebou, nepresahujúcou 30 hodín v elektrine a 100 MWh v plyne, upozorňuje na pripravovanú výzvu, ktorá bude zverejnená v krátkej dobe. Rezort hospodárstva opakovane zdôraznil, že o uvedenú pomoc na drahé energie môžu přiadať taktiež samozprávy. O kompenzácie Vysokých cien energií môžu požiadať všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť.
1: Krátko z
2: Minister životného prostredia Jan Budaj a jeho občiansko-demokratická platforma odídencov z Olano sa podpíšu pod vznik novej parlamentnej väčšiny. Budaj to potvrdil v relácii Na telo plus a dodal, že aj v poslaneckom klube Oľano aktuálne rokujú o podpore novej 76-ky. Desiatky ambulanci začali vyberať pri vyšetrení poplatky na kompenzáciu prevádzkových nákladov. Potvrdil to prezident asociácie súkromných lekárov Marian Šót. Upozornil, že ak štát nezvýši platby pre ambulantných poskytovateľov, pridajú sa k ním aj ďalšie ambulancie. Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že stretnutie k riešeniu situácie v ambulantnom sektore je naplánované na tento týždeň. Predstavitelia Smeru vyzvali ľudí na účasť na referende, ktoré bude v sobotu 21. januára. Ako uviedol predseda Smeru Robert Fico, pokiaľ nebudeme mať funkčnú vládu, ľudia musia zabudnúť na to, že sa niekto bude zaoberať aktuálnymi problémami, akými sú napríklad zvyšujúce sa ceny energií. Bernard Slobodník už nie je obvinený z prijatia úplatkov od podnikateľa Štefana Žiku. Na úvod jeho výpovede o tom informoval prokurátor Matúš Harbab- Harkabus. Súdu oznámil, že ešte v Lani v novembri podmienečne zastavil Slobodníkovo stíhanie. Novela rokovacieho poriadku týkajúca sa parlamentnej stráže nadobudla účinnosť. Stráž tak ponovom bude môcť vyviesť poslanca z rokovacej sály Národnej rady v prípade narúšania poriadku. Predseda parlamentu Boris Kolár deklaroval, že Národná rada je na to pripravená. Deti, ktoré žijú s oboma vlastnými rodičmi, sa cítia bezpečnejšie a menej pociťujú strach, ohrozenie či potreby výrazných zmien v živote. Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho výskumu úradu komisára pre deti, ktoré predstavil detský komisár Jozef Mikloško. Výskum bol realizovaný v Lani na prelome októbra a novembra. Jeho výsledky ukázali, že 77,5% detí žije v úplnej rodine, teda s vlastným otcom a matkou. Komisár potvrdil, že vzťahy s blízkou rodinou sú pre dieťa veľmi významné a kvalita rodinného prostredia je najdôležitejší ochranný faktor pred duševnými problémami dieťaťa.
3: Pre deti skutočne je extrémne dôležitá rodina. Ocko, mama, chcem zdôrazniť starých rodičov, starí rodičia, tak vždy sú veľmi, veľmi dôležité pre dieťa, tu vidíme aj tie percenta. Smerom k rodine možno tak ako záverečné, dôležité povedať je to, že naozaj pocit bezpečia v rodine súvisia s bezpečinou. Vôbec, vôbec, to je naozaj dôležité. Rodina sa ukázala ako najdôležitejšia ochrany faktory. To znamená, že deti, ktoré žijú s obidloma rodičmi, aj s malou ľudcom, tam majú najvyššie skore dôvery, majú svoje skore vo všeobecnosti. Čiže je dôležité, že tieto deti, ktoré zažívajú tieto pocity bezpečia a dôvery v rodine, výrazne menej žijú v pocite strachu, ohrozenia a potreby výrazných zmierňovateľov. To je veľmi dôležitý záväzok.
2: Podľa úradu komisára pre deti výsledky výskumu potvrdili aj dôležitosť stabilného rodinného prostredia, odhalili strachy a ohrozenia, ktoré deti prežívajú, ale aj negatívny vplyv online prostredia. Prezidentka Zuzana Čaputová vyzdvihla prácu bezpečnostných a záchranných složiek, Ako skonštatovala pri dnešnom prijatí predstaviteľov polície, hasičov, horských záchranárov a zdravotníckých záchranárov, spoločnosť im veľa dlhuje. V uplynulom roku však vidia aj niekoľko pozitívnych zmien, ktoré tento dlh podľa nej aspoň trochu symbolicky znížili. K ľudskosti, spolupatričnosti a k pocitu bezpečia ľudí na Slovensku prispievate teda vy všetci. Obrovskou zodpovednosťou, ktorú nesiete, svojou odvahou, odhodlaním a neraz aj hrdinstvom, ktoré mnohí z vás musia prejaviť v kľúčovej chvíli.
4: Ste tou tvárou Slovenska, na ktorú máme dobrý dôvod byť hrdí. Príjmite preto ešte raz moje poďakovanie a tiež želanie, nech vám rok 2023 prinesie zdravie, šťastie a takisto aj pocit istoty, že sme s vami.
2: Pre policajtov nebol minulý rok podľa prezidentky jednoduchý. Poukázala na vojnu na Ukrajine a zvýšený migračný tlak, ako aj stupňujúce sa napätie v spoločnosti. Ocenila, že policajný zbor nepodceňuje komunikáciu s verejnosťou. Ocenila tiež prácu príslušníkov Hasického a záchranného zboru, ktorí v Lani pomáhali so zvládaním požiarov aj v Slovinsku a Českej republike. Prezidentka upozornila aj na životy, ktoré sa podarilo zachrániť vďaka Horskej záchrannej službe – Vyzdvihla tiež nasadenie zdravotníckych záchranárov, ktorí podľa nej pomáhajú aj vtedy, keď je zrejmé, že sa človek v tiesni pričinil o svoju situáciu sám. Z círky. Zástupcovia konferencie biskupov Slovenska a Slovenskej katolíckej Charity sú v týchto dňoch v Kurdistane. V programe majú stretnutia s lokálnymi partnermi, s ktorými spolupracujú a zároveň hľadajú podklady na nové projekty, ktoré môžu byť podporené zo zbierky KBS na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Slovenska katolícka charita pomáha výraku miestným kresťanom, jezídom a ďalším ľuďom v núdzi už od roku 2015. Zameriava sa na podporu vzdelávania a zabezpečenia základných životných potrieb. Po násilnostiach zo strany islamského štátu sa potreba pomoci v krajine hrapidne zvýšila. Pomoc je financovaná z individuálnych darov, z oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska Slovak Aid a zo zbierky na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorú vyhlasuje konferencia biskupov. Slovenska. Do Iraku v týchto dňoch vycestovala skupina zložená zo zástupcov konferencie biskupov Slovenska a Slovenskej katolickej Charity, hovorí jej projektový manažér Hugo Gloss.
4: Cieľom tejto cesty je navštíviť našich lokálnych partnerov, s ktorými spolupracujeme na pomoci ľuďom v Núzi Výraku už od roku 2015 a zároveň zozbierať podklady na nové projekty, ktoré môžu byť podporené zo zbierky KBS.
2: Tajomník konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička hovorí, že sa stretávajú nielen s kresťanskými komunitami, ktorým môže Charita aj s pomocou veriacich na Slovensku vykonávať dobročinné dielo lásky.
1: Je to zároveň pre nás posilnenie v viere. Táto cesta je aj Odkazom, že vo svojej duchovnej ceste nemôžeme zastať, viera je o hýbaní sa, nasledovaní Krista, ale aj priblíženie sa Kristovi, ktorý je v blížnom, a je ochotou vykročiť zo svojho.
2: Zbierka na pomoc pre nasledovaným kresťanom a utečencom, ktorú vyhlasuje konferencia biskupov Slovenska, bude v katolických kostoloch na Slovensku tento rok 26. marca. Veľký teológ a veľmi vzdelaný pápež, tak vnímal Benedikta XVI. profesor a vicerektor pápežského biblického inštitútu v Ríme, Peter Dubovský, ktorý sa venuje Svetému písmu a jeho štúdiu a tiež vyučuje starý zákon. V rozhovore Márii Frisovej, nahrávanom v inštitúte v Ríme dva dní po pohrebe emeritného pápeža, porozprával aj o jednom zo svojich najsilnejších zážitkov v súvislosti s Benediktom.
0: Jezuita, biblista Peter Dubovský, pôsobí na pápežskom biblickom inštitúte v Ríme od roku 2009, teda pontifikát Benedikta XVI, vnímal veľmi intenzívne, ocenil predovšetkým jeho teologické vzdelanie.
1: Keď rozoberal Svete písmo, bolo vidno, že si ho prečítal v grečtine, vedel, o čom hovorí, poznal štruktúru textu, poznal významy slov a akože z toho potom dokázal odvodiť, čo chcel Svete písme povedať a potom ukazoval veľmi pekne aj také veci, že ako tradícia to rozvíjala. Tým, že on veľmi dobre poznal církevných odcov, tak ukázal, že napríklad niektoré tie témy, ako sa vyvíjali.
0: Dodnes si spomína na koncert mníchovskej filharmónie v Aule Pavla VI. Vatikáne pri príležitosti narodenín vtedajšieho svetého otca, na ktorom sa mohol zúčastniť.
1: Po tom koncerte on začal rozprávať spojenie Biblia, teológia a hudba. Vtedy ja si pamätám, že sme zostali, že čo bolo krajšie, či ten koncert, alebo ten príhovor. Lebo také prepojenie svetého písma, teológie a hudby ja som to ešte v živote nezažil. To bolo niečo fantastické.
0: Pre vicerektora Pápežského biblického inštitútu v Ríme Petra Dubovského, tak Benedikt 16 ostal nezabudnutelným.
1: Ja si myslím, že my môžeme byť fakt veľmi vďační za tak vzdelaného pápeža. Si myslím, že to len tak rýchlo v dejinách nebudeme mať, lebo človek, ktorý poznal teológiu, poznal sveté písmo, poznal tradíciu a vedel mnohokrát ustrážiť aj mnohé excesy v tie pravicové ako aj lavicové.
2: Arcidiecezna Charita Košice môže využívať 5 nových osobných automobilov. Venovala je ich spoločnosť Uestil Košice. Vozidlá poslúžia sestrám agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré v regiónoch denne navštevujú a ošetrujú desiatky pacientov. Tými sú prevažne seniory a dlhodobo chorí ľudia, ktorí zdravotné problémy lepšie znášajú v dôvernom domácom prostredí. Sestry a dosť prichádzajú do ich pohodlia, aby ošetrili rany, zmiernili boles, alebo podali humánnu terminálnu starostlivosť. Členovia spoločenstva Chairesbytče sa stretli v Dome svätého Bystríka v Čičmanoch na duchovnej obnove. Jej cieľom bolo obnovenie a posilnenie duchovného života. Viac v príspevku Simony Gablíkovej.
4: Spoločenstvo Khaires Bitche je spoločenstvo mladých ľudí, ktorí túžia spoločne duchovne rásť a zároveň šíriť vo svete radosť Evanielia, hovorí kňaz Peterolas.
3: Názov spoločenstva pochádza z gréčtiny a znamená raduj sa. Je to pozdrav, ktorým archangel Gabriel v Lukašovom evanéliu pozdravil Pannu Máriu, keď jej zvestoval narodenie mesiáša. Spoločenstvo teda túži rozvíjať duchovný život pod ochranou Panny Márie, celkom nasmerované na Ježiša Krista a jeho radosné posolstvo Evanielia.
4: Duchovná obnova sa podľa otca Petra niesla v téme obrátenia, konkrétne citátu z knihy proroka Jeremiáša. Ak sa obrátiš, Izrael, hovorí pán, vráť sa ku mne.
3: Jej cieľom bolo obnovenie a posilnenie duchovného života jej účastníkov takým spôsobom, že sa celým srdcom privinú k pánovi. Niet totiž inej väčšej obnovy ako úprimný návrat k milujúcemu Bohu. Obnova sa skladala z troch častí. Pokanie, rast v poznávaní Boha cez sveté písmo a život v duchu sveto.
4: Členka spoločenstva EMA išla na duchovnú obnovu práve preto, aby našla nový pohľad na pánovu. Boha. Aj som ho našla, čo teda hlavne prostredníctvom svetého písma. Ako nám aj pán Kaplan čítal rôzne úryvky, aj nám dával za úlohu sa nad rôznymi úryvkami zamýšľať. Vďaka duchovnej obnove mohol Marek viac poznať Boha a počúvať jeho hlas. Duchovná obnova sa mi páčilo preto, lebo to bolo robené takým rodným štýlom a takým by som povedal, že možno naoko trošku ležerným, ale práve človek bol na sebe nutený viac popracovať.
2: Rímsku výzvu za etickú umelú inteligenciu dnes vo Vatikáne na pôde Pápežskej akadémie pre život podpísali tri abrahámovské náboženstva. Iniciatívu ocenil aj pápež František. Ako uviedol v príhovore pri stretnutí, bratstvo medzi všetkými je podmienkou toho, aby technologický rozvoj slúžil aj spravodlivosti a mieru kdekoľvek na svete. Petrov nástupca vyzval zároveň go stražitosti proti diskriminačnému využívaniu umelej inteligencie
1: správy zo sveta.
2: Vrcholní predstavitelia Európskej únie a NATO dnes podpísali deklaráciu o ďalšom rozvoji vzájomnej spolupráce. Ide o historicky tretiu spoločnú deklaráciu obidvoch organizácií. Chceli by spoločne lepšie čeliť napríklad kybernetickým a hybridným hrozbám či dezinformáciám, chrániť kritickú infraštruktúru alebo posilňovať obranný výskum a vývoj. Zhodli sa tiež na ďalšej podpore Ukrajiny.
4: Ďalšie podrobnosti pripája Simona Gabliková. Vyhlásenie v Bruseli podpísali generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel. Ruská vojna na Ukrajine podľa textu deklarácie porušuje medzinárodné právo a zásady charty OSN, oslabuje stabilitu a bezpečnosť Európy a sveta a takisto prehlbuje potravinovú a energetickú krízu. Predstavitelia EÚ a NATO odsudzujú ruskú agresiu, žiadajú okamžité stiahnutie Ruska z Ukrajiny a vyjadrujú solidaritu a podporu tejto krajine. V deklaráciu upozorňujú na výzvu, ktorú predstavuje narastajúca asertivita a politika Číny. NATO a EÚ plánujú v budúcnosti spolupracovať v oblasti bezpečnosti, ochrany kritickej infraštruktúry, disruptívnych technológií, vesmíru či klimatickej zmeny. Jens Stoltenberg po podpise povedal, že spolupráca je dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Podľa neho treba naďalej pokračovať v posilňovaní partnerstva medzi NATO a EÚ a ešte viac posilniť podporu Ukrajine. Dodal, že Vladimír Putin chcel zabrať Ukrajinu za niekoľko dní a rozdeliť ostatných. Nepodarilo sa mu ani jedno z toho.
2: Ruská armáda a oddiely súkromnej vojenskej spoločnosti Wagnerov ovládajú väčšinu územia mesta Soledár v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Informovala o tom britská stanica BBC. Soledár je už niekoľko dní dejiskom zúrivých bitiek medzi útočiacimi ruskými silami a ukrajinskými obrancami. Obe strany do frontového mesta severne od Bachmutu presunuli posily. Situáciu na mieste bojov komplikujú aj nízke teploty, ktoré klesajú hlboko pod minus 10% stupňov Celzia. Situáciu sleduje Lucia Pálešová.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky včera večer povedal, že ukrajinské jednotky odolávajú novým a ešte tvrdším útokom ruských jednotiek na mesto Soledar, ktoré sa nachádza blízko mesta Bachmut na východe Ukrajiny, ktoré sa Moskva snaží dobiť už niekoľko mesiacov. Ako dodal, jeho vojaci získali dodatočný čas a uchovali sily pre Ukrajinu. Ukrajinský prezident zároveň podľa agentúry DPA opísal situáciu v meste Soledar za naďalej mimoriadne napetú. A dnešná správa britského ministerst svá obrany uviedla, že ruské armáde a príslušníkom Wagnerovej skupiny sa počas posledných 4 dní podarilo dostať do strategicky dôležitého mesta Soledar. Leží približne 10 kilometrov severne od Bachmutu, čo je hlavný krátkodobý cieľ Moskvy. Úspech v Soledare by mal Rusom umožniť priblížiť sa k Bachmutu zo severu a prerušiť ukrajinské komunikačné linky. Boje sa zameriavajú na prístupové cesty do opustených štvolní soliných bání pod mestom v celkovej dĺžke 200 km. Rus v oblasti Bachmutu vyvíja zvýšené úsilie. Je však nepravdepodobné, že v blízkej budúcnosti sa mu podarí mesto obsadiť. Ukrajinské sily tam majú stabilné obranné pozície a kontrolujú aj zásobovacie cesty.
1: Krátko zo sveta.
2: Rusko bude pokračovať vo vyvíjaní svojej jadrovej triády balistických rakiet, ponoriek a strategických bombardérov, pretože tieto zbranie mu zaistujú suverenitu, vyhlásil to ruský minister obrany Sergej Šojgu. Zároveň oznámil, že Rusko zvýši bojové schopnosti svojich vzdušných síl v oblastiach, kde sú rozmiestnené moderné systémy vzdušnej obrany, ako aj v súvislosti so zlepšovaním bezpilotných lietadiel. Ruská vojenská loď, vybavená hypersonickými zbraniami, absolvovala cvičenie v Norskom mori, oznámilo to Ruské ministerstvo obrany. Rusko, Čína a USA sa v súčasnosti pretekajú vo vývoji hypersonických zbraní, ktoré vďaka svojej rýchlosti a manévrovateľnosti dávajú útočiacim silám značnú výhodu nad protivníkom. Rok 2022 bol v Európe druhým najteplejším v histórii Merani. Vyplýva to zo správy agentúry EÚ pre sledovanie atmosféry a klimatických zmien Kopernikus. Podľa nej evidovala Európa aj najvyššie emisie škodlivých plynov z lesných požiarov za posledných 15 rokov. Rástla aj koncentrácia oxidu uhličitého a metánu vo vzduší. Utajené vládne dokumenty objavili podľa mediálnych informácií v jednej z kancelárií amerického prezidenta Joea Bidena. Dokumenty majú pochádzať z čiast, keď pôsobil vo funkcii viceprezidenta USA. Podľa CNN ide o približne tucet dokumentov vrátane niekoľkých s najvyšším stupňom utajenia. Ich obsah však zostáva nejasný. V Rakúsku v obnovenom procese oslobodili spod obvinenia korupcie Heinza Kristiana Štracheho, bývalého rakúskeho vicekancelára a niekdajšieho šéfa pravicovo-populistickej slobodnej strany Rakúska. Štrache bol uznaný za nevinného v prípade obvinení z údajného zvýhodňovania súkromnej kliniky vo Viedni výmenou za skryté finančné príspevky pre FPO. Pokus o historicky prvý vesmírny let, ktorý odštartovali z územia Británie, sa dnes skončil neúspechom. Organizátori informovali o anomálii, ktorá zabránila orbitálnej nosnej rakete, aby dosiahla obežnú dráhu zeme. Príčinou problému sa teraz bude zaoberať spoločnosť Virgin Orbit a britská vláda. Úrady v americkom štáte Kalifornia nariadili pre pretrvávajúce silné dažde a hroziace zosuvy pôdy evakuáciu obyvateľom malého mesta Montesito, v ktorom žije aj britský princ Harry s manželkou Megan Marklovou. Montesito leží nedaleko Los Angeles a má zhruba 9000 obyvateľov. Podľa upozornenia meteorológov má dnes napršať ďalších 20 cm zrážok. Slovenskú lyžiarku Petru Vlhovu dnes čaká nočný slalom v rakúskom Flachau. Prvé kolo o 18.00 hodine odštartuje Mikáela Šifrinova. Petra Vlhová pôjde ako 6 v poradí. Druhé kolo je na programe od 20.45. Hokejová pozek z Extraliga má dnes na programe dva zápasy. O 18. hodine sa stretnú Slovan Bratislava a Nitra. V rovnakom čase privíta Dukla Trenčín v Bansku Bystricu. Hokejisti Montrealu prehrali v NHL doma so Sietlom 0 Slovenský útočník v drese Canadiens Juraj Slavkovský natiahol šnúru bez bodu na 12 duelov v sérii. Najvyššie draftovaný hráč plynulého leta nastúpil v druhom útoku, odohral viac ako 14 minút a pripísal si dve strely na bránu a minusový bod. Slovanské hokejistky do 18 rokov si v predstihu zabezpečili postup do štvrtfinále majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie vo švédskom Estersunde. V druhom vystúpení v B skupine zdolali švajčiarske rovesníčky 4-1. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová postúpila do druhého kola kvalifikácie prvého grandslamového turnaja roku Australian Open. Nasadená trojka zdolala Rusku Chromačevovú 6 2 Nedarilo sa Slovákom, všetci traja nepotvrdili post nasadeného hráča a v prvom kole prehrali v dvoch setoch. Norbert Gomboš podľahol ako desiatka Japoncovi Sugitovi 4 6 Lukáš Klein ako hráč číslo 24, Polmansovi 3 a Jozefa Kovalíka vyradil ďalší domáci reprezentant Litu po výhre 2:6-2. Neuspela ani Viktória Kužmová nad sily nasadenej hráčky číslo 28 bola Kórejka Han Na-la, ktorá zvíťazila 7:6-4. Slovenský tenista Alex Molčan ukončil svoje vystúpenie na turnaji ATP v Novozélandskom Aucklande už v prvom kole. Vyradil ho francúz Kentan Halé po výstupte 6 64 Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitkov obsadil pod nivolná v dnešnej deviatej etape Rally Dakar 12. Miesto za víťazom Lucianom Benavidesom z Argentíny zaostalo viac ako 14 minút. Jazdec tajne slovná v Rally Team zostal v celkovom hodnotení na 13. priečke. Slovenský štvorkolkár Juraj Varga prišiel do cieľa 6. Francúzsky futbalový brankár Hugo Loris sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru. 36-ročný legionár Tottenhamu Hotspur iba nedávno priviedol Leblé v pozícii kapitána do finále majstrovstiev sveta v Katare. Pred piatimi rokmi v Rusku boli francúzi aj jeho zásluhou majstri sveta. Počasie. Zajtra sa mierne ochladí. Podľa Petra Jurčoviča to však bude len krátkodobý jav.
0: Vo večerných hodinách alebo v priebehu noci by sa predsa len mala oblačnosť postupne zmenšovať a že je tu šanca, že sa to počasie ako tak trošku bude meniť. No, v prvom rade teda zrážky by mali prestať od západu k tomu dôjde a potom aj so zmenšovaním oblačnosti sa ráta, takže aj toto by malo niečo pomôcť, ale to súvisí najmä s tým, že keď sa zmenší oblačnosť, že aj v Bratislavu je zajtra ráno, môže byť minus jeden stupeň, no, ale to nie je žiadny nejaký januárový mraz, to je bieda. No a popoludne, keď bude pekne slnečno, tak budeme mať asi takých 6 stupňov. Ale to máme aj teraz. Potom budeme v chladnejšom vzduchu a slnko to predsa len trošku dokáže zohoriať. V
2: duchovnom obzore dnes budeme opäť spomínať na Benedikta 16. Liturgisti Štefan Fábry a Peter Staroštík budú hovoriť o jeho vzťahu k liturgii. Od 20. hodiny moderuje Pavel Jurčaga. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Richard Čvarba a Julia Kavecká do počutia.